0: Eén apparaat voor alles. Eén apparaat wat je één keer moet kopen, oké, okay, het is best prijzig, maar vanaf dan hoef je nooit meer zorgen te maken. Het apparaat kan alles. Hoeveel van zo'n apparaten zouden er wel al niet uitgevonden zijn in de geschiedenis van de mensheid? Ik noem de keukenmachine. De keukenmachine kan kneden, de keukenmachine kan hakken, de keukenmachine kan slow juicen. De keukenmachine kan hakselen. Wat kan de keukenmachine eigenlijk niet? Zonder keukenmachine zijn alle werkwoorden die ik net noemde lastig. En hebben hun eigen apparaat nodig. Hun eigen gereedschap. Met de keukenmachine ben je in één keer klaar. Dat apparaat, dat ene apparaat wat alles kan blijkt in de praktijk bijna altijd tegen te vallen. Met lineaire regressie is dat niet zo. Lineaire regressie is ook dat ene apparaat dat heel veel kan. Lineaire regressie valt niet tegen, maar heeft wel wat haken en ogen. Vandaag gaan we dieper in op lineaire regressie. De keukenmachine onder de statistische tools. Welkom bij audiostatistiek. De podcast over statistiek, zonder plaatjes. We frissen even kort op. Bij lineaire regressie, hebben we vorige keer gezien, heb je data gemeten, dat noemen we de y, en heb je regressoren, ook wel predictoren genoemd. Dingen waarvan je denkt dat ze samenhangen met die data. Ik gaf het voorbeeld van kroppen sla die al dan niet groter of kleiner zouden worden afhankelijk van hoeveel neerslag ze gehad hadden, hoeveel water we ze gegeven hadden en op wat voor een soort grond ze geteeld waren. Als ik het zo vertel dan klinkt lineaire regressie heel erg als correlatie. Immers bij correlatie vragen we ons af: hangen twee dingen met elkaar samen? Hangt hoeveel uren ik train voor een hardloopwedstrijd samen met hoe snel ik die hardloopwedstrijd loop. Lineaire regressie is eigenlijk correlatie plus plus. We kunnen niet alleen vragen of twee dingen met elkaar samenhangen. We kunnen ook vragen of een ding, iets waar we geïnteresseerd in zijn, zoals de grootte van een krop sla, samenhangt met een hele hoop andere dingen. Dat kan er één zijn, dat kunnen er twee zijn, dat kunnen er drie zijn, dat kunnen er vier zijn. En nog wel meer. Dat is één manier waarop regressie meer is dan simpele correlatie. Een andere manier is dat regressie ook opgehaald kan worden als een soort t-toets. Om te begrijpen waarom regressie ook een soort t-toets kan zijn, een toets waarbij je twee groepen met elkaar vergelijkt, is het belangrijk om te kijken naar het verschil tussen continue en categorische predictoren. Een continue predictor is er één zoals hoeveel uur in de week heb je getraind voor de hardloopwedstrijd. Dat zijn echte cijfers. Iemand traint bijvoorbeeld gemiddeld 2,5 uur per week. Een ander traint gemiddeld 5 uur per week. Weer een ander traint gemiddeld 3,7 uur per week. Dat zijn echte cijfers die in principe oneindig door zouden kunnen gaan, in theorie. In de praktijk kun je natuurlijk geen 80 uur per week trainen, tenminste, daar ga ik vanuit. Een continue predictor is echt heel anders dan een categorische predictor. Bij een categorische predictor hebben we categorieën. Dat kunnen twee categorieën zijn, zoals geoefende lopers of beginnende lopers. Dan deel ik de mensen die ik voor mijn onderzoek meeneem, deel ik op in twee categorieën. Ik kan ze ook in drie categorieën opdelen. Beginnende lopers, medium geoefende lopers of zeer geoefende lopers. Hoe dan ook, een categorische predictor is echt fundamenteel anders dan een continue predictor. Bij een continue predictor hebben we exacte waarden over een redelijk grote schaal... Bij een categorische predictor stoppen we iedereen in een hokje. Als ik nu een regressieanalyse doe waarbij ik een categorische predictor heb met maar twee categorieën, dan doe ik in feite een t-toets. Als ik wil weten of mensen met overgewicht een andere hartslag hebben dan mensen zonder overgewicht, meet ik 50 mensen met overgewicht en 50 mensen zonder overgewicht. Ik meet iets aan hun hartslag, dat is mijn ei, dat is de gemeten variabelen, de afhankelijke variabelen. En mijn predictor zou nu zijn dat elke deelnemer ofwel een vinkje krijgt dat hij of zij bij de overgewichtgroep hoort of bij de niet-overgewicht groep. Dat is dan mijn categorische predictor. In een t-test scenario zouden we twee groepen maken en de gemiddelde van die twee groepen vergelijken. Jullie kennen dit verhaal. De uitkomst daarvan zal exact hetzelfde zijn als een regressieanalyse met een categorische predictor. Hier zien we opnieuw de kracht van regressie. Met één apparaat kun je verschillende vragen stellen. Een meer correlatieachtige vraag, in het geval van een continue predictor, en een vergelijking tussen categorieënvraag en t-toetsachtige vraag, als je een categorische predictor hebt. Toch, zoals met alle apparaten die overal goed voor zijn, zijn er addertjes onder het gras, ook bij regressieanalyse. Er zijn een aantal aannames. De eerste aanname, die moeten we checken voordat we regressieanalyse gaan doen, is dat de zogenaamde residuals, hetgeen wat overblijft na regressie, zoiets, die moeten normaal verdeeld zijn. De normality of residuals aanname die kunnen we vrij eenvoudig checken met een zogenaamd QQ-plot. QQ-plot, zeg het zelf ook maar eens. Dat geeft een lichtpuntje in deze toch vrij taaie stof. Het QQ-plot zet de residuals op een bepaalde manier ten opzichte van elkaar. De bottom line is dat je daar een min of meer rechte lijn doorheen moet kunnen trekken, van linksonder naar rechtsboven, dus over de diagonaal. Als je dat kunt, als je dat ongeveer kunt heb je geen probleem met residuals, kun je lineaire regressie doen. Een andere belangrijke aanname voor lineaire regressie... is dat er geen extreme waarden moeten zijn, of zogenaamde uitbijters. Dit heeft wel iets met die normaliteitsaanname te maken, die we al eerder zagen. Als je heel extreme waarden hebt, dan wordt de regressieoplossing... hetgeen wat de software statistiek voor jou doet die wordt niet meer betrouwbaar. Dus, altijd naar je beschrijvende statistieken kijken. Altijd de data even plotten. Als je extreme waarden ziet, vraag je af, hoe komen die daar? En wat moet je er mee doen? Vervolgens is er nog het probleem van collineariteit. Ook wel Multicollineariteit genoemd. Dit probleem doet zich voor als de regressoren die je hebt extreem veel op elkaar lijken. We hebben vorige keer gezien dat er een soort algoritme in regressieanalyse zit, meestal een least squares estimation, wat probeert om de data zo goed mogelijk op jouw model te fitten. Om te kijken, hoe krijg ik het zo dat de predictoren waarvan ik dacht dat ze een rol spelen bij het verklaren van de data, van de ei, ook echt daarop passen, het best erop passen. Dat betekent ook dat het algoritme moet kiezen welk deel van het erop passen gaat naar de eerste predictor, welk deel gaat naar de tweede predictor. Als we teruggaan naar het voorbeeld over de slaakroppen, de grote slaakroppen, dan had ik als predictoren de hoeveelheid water, of neerslag die ze gekregen hadden tijdens het groeien... en op welke bodem ze groeiden, de kwaliteit van die bodem. Die twee dingen hebben niks met elkaar te maken. Het is niet zo, of daar heb ik voor gezorgd althans in mijn experiment... dat het ene type bodem meer neerslag kreeg dan het andere. Ik had ook kunnen vragen, wat speelt een rol? Is het de hoeveelheid neerslag die de sla krijgt... of het aantal uren zonneschijn? Die dingen spelen ongetwijfeld allebei een rol maar die hangen ook met elkaar samen. Als het regent, schijnt de zon niet. Ik zou niet durven zeggen hoe sterk die samenhang is, maar laten we er voor het gemak even van uitgaan dat er een hele sterke samenhang was in het experiment zoals ik het gedaan heb, tussen hoeveel uren zon de sla kreeg en hoeveel neerslag de sla kreeg. Het zou een negatieve samenhang zijn, maar dat hadden we al lang door. Waar het om gaat, is als die predictoren heel sterk op elkaar lijken, dan weet dat onderliggende algoritme niet meer welk deel van de verschillen in kropgrootte bij wie horen. Moet ik die verschillen in kropgrootte nou toeschrijven aan de hoeveelheid neerslag of aan het aantal uren zon? De least squares estimation, of welke estimation er dan ook gebruikt wordt, weet het dan niet. Die kan niet meer kiezen. Het is een onmogelijke keuze. Als dat zo is, is er sprake van collineariteit tussen de predictoren. Dat is een potentieel gevaarlijk probleem, omdat de regressieanalyse wel gewoon output zal geven. Dus er komt een oplossing, een estimation. Je krijgt beta-waardes, je krijgt p-waardes, je krijgt een r-kwadraatwaarde. Al de dingen waar we het al eerder over gehad hebben. Als je niet naar collineariteit gekeken hebt, gaat het je niet opvallen in de resultaten. Of waarschijnlijk niet. Collineariteit is dus iets waar je van tevoren naar moet kijken. Je kunt dat doen door de correlatie te berekenen tussen twee regressoren. En als die extreem hoog is, bijvoorbeeld hoger dan 0.9, dan heb je wellicht last van collineariteit. Een theoretisch betere methode om collineariteit te vinden is de variance inflation factor. Die kun je uitrekenen, beter gezegd, Laten uitrekenen door de computer. En als die hoger is dan een bepaalde vuistregel. En hier verschillen de meningen nogal. 10, 7 hoor je ook wel eens. Sommige mensen hebben het zelfs over een variance inflation in factor van 5, die ze als kritisch beschouwen, dan is er sprake van collineariteit. En dan moet je de regressie niet doen zoals je hem gepland had. De beste manier om collineariteit te vermijden, is door je experiment zo te maken dat je van tevoren zeker weet dat de regressoren niet heel sterk met elkaar samenhangen. Dit onderwerp heet experimenteel design. Daar gaan we het in een van de andere podcasts uitgebreid over hebben. Soms kan dat niet en dan heb je dus collineariteit. Als er sprake is van collineariteit, dus extreme samenhang tussen de regressoren, dan moet je niet de regressieanalyse doen zoals je die in gedachten had. Je kunt dan in feite twee dingen doen... Je kunt of die twee regressoren samenvoegen. Ze verschillen toch bijna niet van elkaar. Dus waarom zou je ze niet samenvoegen? Of je kunt er eentje uit het regressiemodel weglaten. Allebei kan iets voor te zeggen zijn. Het ligt aan theoretische overwegingen en je verwachtingen. Ten slotte is het zo dat net als bij correlatie, we bij lineaire regressie ook kijken naar lineaire verbanden tussen de data, de I en de predictor. Grappig genoeg is dit niet de reden waarom lineaire regressie lineaire regressie heet. Sterker nog, het is strikt genomen niet waar. We kunnen namelijk ook naar niet-lineaire verbanden kijken. Hier komt de kracht van regressieanalyse helemaal goed tot zijn recht. Als jij denkt dat een predictor exponentieel samenhangt met je data, met je y, dan modelleer je de predictor als exponentieel. En dan gaat het onderliggende algoritme vragen kan ik mijn exponentiële regressor goed fitten op mijn data? Als jij denkt dat er een ander soort relatie is tussen je predictor en je data, dan modelleer je dat. Het begint er toch op te lijken dat regressieanalyse echt het ideale statistische gereedschap is. Misschien is het ook wel zo. Het is in ieder geval een gereedschap wat heel erg veel aan kan. Vandaag hebben we gezien dat je zowel categorische als continue predictoren kunt hebben. Bij categorische predictoren bestaat je predictor uit categorieën. Veel, medium, weinig. En bij een continue predictor is je predictor een continue variabele. We hebben ook gezien dat regressie komt met bepaalde aannames de normality of residuals, dat er geen outliers zijn in de data en dat er geen sprake moet zijn van multicollineariteit of een extreem hoge samenhang tussen de predictoren. Ten slotte zagen we ook dat je niet-lineaire relaties kan modelleren, vooral als je daar op theoretische gronden goede redenen voor hebt. Ha, wat heerlijk zo'n keukenmachine. Waar zouden we zijn zonder keukenmachine? Ik raad jullie allemaal een keukenmachine aan. Volgende keer gaan we nog iets dieper in op regressie. En dan kijken we naar wat de coëfficiënten nu precies betekenen. En wat het interactie effect is. Want ja mensen, ik word er bijna emotioneel over. Maar ook statistische interactie effecten kunnen we toetsen met regressie. Blijf aan boord van deze avontuurlijke trein, dan zie ik jullie de volgende keer.